extendemos un cariñoso abrazo a toda la comunidad de fe en el nombre del Señor. Hoy leemos del Evangelio según Juan, el capítulo 15, los versos 9 al verso 16, en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Dice así la Escritura. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. Palabra de Dios Una de las experiencias más lindas que un ser humano puede vivir es una relación de amistad. La amistad tiene la capacidad de enriquecer la vida en una forma en la que ningún otro tipo de relación lo puede hacer. Una amiga es aquella persona que te conoce tal como eres y aún así te acepta y te aprecia. Un amigo te acompaña en tiempos de dificultad y se alegra contigo en tiempos de bonanza. El amigo tiene cuidado especial de que te encuentres bien, y cuando no lo estás, busca contigo alternativas para mejorar tu condición. Mucha gente confunde lo que es un amigo y lo que es un conocido, particularmente en el mundo de las redes sociales, por ejemplo, Facebook. No es lo mismo conocer es decir, saber quién es fulano, que tener una relación de amistad con fulano. Podemos tener muchos conocidos, pero a la hora de la verdad, generalmente tenemos pocos amigos. La relación de amistad enriquece tanto la vida, que cuando esa amiga o amigo no está presente, Deja en el corazón un lugar que otra persona no podrá ocupar.
reconocemos que las despedidas nunca son agradables. Pero se hace especialmente dolorosa la despedida de alguien a quien consideramos amigo o amiga. Según el Evangelio de Juan, en la noche de su arresto, Jesús pasó sus últimos momentos de la vida en una extensa conversación con sus discípulos más allegados. Es interesante observar que este Evangelio dedica varios capítulos para describir y narrar las enseñanzas y expresiones de Jesús durante las horas a solas con sus discípulos. Aquella noche, Jesús habló de su relación con los suyos, comparándola con la interdependencia que existe entre las ramas y el tronco de la planta de uvas, acentuando la frase, «Separados de mí, ustedes nada pueden hacer». Ahora bien, de todas las expresiones que se relatan en ese largo discurso de Jesús, hay una que definitivamente se destaca sobre las demás y forma parte medular del texto bíblico para hoy. Ya no los llamaré siervos. Yo los he llamado amigos. Para entender las implicaciones de lo que Jesús está planteando, es necesario que recordemos que mucha gente de su tiempo solía ver a Dios como un ser que se mantenía velando desde lejos, sin interesarse ni involucrarse en la vida cotidiana. De este modo, escuchar a Jesús redefiniendo la relación en términos de amistad, definitivamente es algo muy grande, tanto para los discípulos de ayer como para las discípulas y discípulos de hoy. ¿Se imaginan? Ser identificada como amiga o amigo del Señor Hoy el texto bíblico nos lleva a reflexionar y considerar algunos privilegios como consecuencia de esa relación de amistad. Veamos. En primer lugar, la amistad con el Señor nos lleva a reconocer que Él es quien ha tomado la iniciativa de acercarse y establecer una relación. Dijo Jesús, «Ustedes no me eligieron a mí, más bien, yo los elegí a ustedes». El Señor no tenía obligación de establecer relación alguna con nosotros. Más aún, debido a nuestra inclinación humana a la tiranía y la idolatría, es decir, debido a nuestra tendencia a alejarnos de Dios y explotar al prójimo, lo que merecemos es que el Señor nos dé la espalda. Sin embargo, su postura fue totalmente distinta. Nos convirtió en objeto de su amor. Nos eligió para recibir y disfrutar su gracia y su bondad inagotable. 
Eso nos lleva a considerar entonces un segundo privilegio de la amistad con el Señor. Podemos gozar de un amor sin límites. Nadie tiene mayor que este, que es el poner su vida por sus amigos. El Señor eligió no sólo establecer relación de amor con nosotros, sino que ese amor se manifestó al punto de ofrendar su propia vida por el bien de los seres amados. Durante su ministerio público, Jesús llevó a cabo muchas manifestaciones de amor, sanando a los paralíticos, tocando los leprosos, devolviendo la vista a los ciegos, aceptando a los rechazados, reconociendo la dignidad de las mujeres y de la niñez, enseñando y alimentando a las multitudes. Pero todas esas manifestaciones encontraron su significado y alcanzaron su máxima expresión entregando su vida en una cruz. En tercer lugar, la amistad con el Señor nos permite gozar del privilegio de una buena comunicación. Jesús, Jesús no se presenta con intrigas, ni agendas escondidas, ni con doble cara, ni ocultando información valiosa. Jesús es quien revela la verdad de manera clara, abierta, de frente. Todas las cosas que oí de mi Padre, dijo Jesús, se las he dado a conocer a ustedes. Para ponerlo en palabras de la sabiduría popular, Jesús no anda dando vueltas por las ramas siendo el tronco del árbol tan grande. En la vida nos topamos lamentablemente con personas que nos dicen algo de frente y a nuestras espaldas dicen lo contrario. No obstante, Jesús dice lo que tiene que decir, cuándo lo tiene que decir y cómo lo tiene que decir. Ahora bien, la amistad es una relación donde ambas partes contribuyen a su crecimiento y desarrollo. No todo puede ser recibir. Hay que también aprender a dar. Cuando el peso de la relación recae en una sola parte, llega el momento en que la relación se quebranta. En la amistad auténtica, se disfruta la experiencia de compartir y corresponder el mismo amor. Hermanas y hermanos queridos, si aprendemos a funcionar así con nuestros amigos terrenales, ¿cuánto más debemos hacer con y por nuestro amigo celestial? La amistad con el Señor nos asegura sublimes privilegios, pero a la vez nos hace un llamado a asumir serias responsabilidades. El mismo pasaje bíblico nos permite identificar algunas de esas responsabilidades. La primera que podemos mencionar es el hecho de que nuestra amistad con el Señor queda evidenciada 
por medio de la obediencia. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, dijo el Señor. No podemos afirmar que tenemos una buena relación con el Señor sin llevar a la práctica diaria sus enseñanzas y mandatos. Una cosa tiene que ir acompañada de la otra. La palabra y la acción tienen que ir de la mano. En este punto es importante clarificar que no obedecemos para ganar la amistad del Señor, sino que obedecemos como resultado de su amistad, la cual nos ha sido otorgada por gracia. La segunda responsabilidad que tenemos como amigos y amigas del Señor es llevar fruto, es decir, manifestar el fruto del amor compartido. Dijo Jesús, Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El mundo que nos vio nacer nos enseña la filosofía de tanto tienes, tanto vales. Tanto me puedes dar, tanto voy a procurar tu amistad. Nos acostumbramos a fundamentar nuestras relaciones en la utilidad y la conveniencia. Sin embargo, el Señor nos invita a fundamentar las relaciones en el amor mutuo, así como el Señor nos ha amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos y amigas. Soli Deo Gloria. Amén.